0: L'affaire Agnès Leroux, l'héritière disparue, épisode 3. En juin 1977, René Leroux est persuadé que Maurice Agnolet, l'amant de sa fille, a quelque chose à voir avec sa disparition. Il a été placé en garde à vue, mais relâché très rapidement, en septembre 1978, presque un an après la disparition d'Agnès. L'enquête piétine alors René va mener sa propre enquête et tout étudier. Le dossier d'instruction, la moindre piste, chaque personnalité liée à l'affaire. Elle y passera toute sa vie et tout son argent s'il le faut. Mais elle veut connaître la vérité. Qu'est-il arrivé à Agnès, sa fille Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Pour comprendre la ténacité et le courage de cette mère, il faut remonter quelques années en arrière. Qui est René Leroux René Bousquet, de son nom de jeune fille, est née en 1922 à Anglet, au Pays Basque. Elle grandit ensuite à Paris dans un milieu favorisé et embrasse un destin de mannequin. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle rencontre Henri Leroux au début de l'année 1939 à l'occasion d'un dîner entre amis. L'homme a 24 ans de plus qu'elle. Il gère une imprimerie et une société financière des bains de mer, propriétaire d'établissements renommés comme le Casino de Monte Carlo. Il s'est battu pour en arriver là où il est car il vient d'une famille modeste, en Normandie. Il se marie avec René en 1942 et s'installe à Monaco, après sa nomination de PDG de la Société des bains de mer. Une vie mondaine s'offre désormais au couple qui côtoie les célèbres écrivains de l'époque, tels que Marcel Pagnol, mais aussi les plus grandes fortunes de la planète, comme l'armateur grec Aristote au René et Henri sont heureux et donnent naissance à trois filles et un garçon. Mais en 1952, Henri Leroux est victime d'un premier infarctus. Il survit, mais il est diminué. Il continue malgré tout à gérer ses affaires et acquiert même une partie des parts du palais de la Méditerranée. La famille devient alors actionnaire majoritaire du célèbre casino. À la mort d'Henri Leroux, en 67, c'est donc sa femme, Renée, qui en devient la gestionnaire principale et elle s'associe avec ses enfants. Jeune veuve, Renée Leroux dirige le clan et le casino d'une main de fer. Le lieu devient en quelques années l'un des établissements les plus prisés de la Côte d'Azur. C'est donc avec la même poigne que René se lance dans un combat pour découvrir la vérité sur la disparition de sa fille Agnès. Retour à l'enquête donc. En fouillant le cabinet niçois d'Agnelé, les inspecteurs font une découverte étonnante. Dans un tiroir de son bureau se trouve une copie du mot d'adieu trouvé au domicile d'Agnès en mars 1978. Pourquoi Agnelet a-t-il une photocopie de cette pièce L'aurait-il placée chez elle pour faire croire à une disparition volontaire Selon lui, c'est Agnès qui lui a donné ce mot le jour de sa deuxième tentative de suicide. Elle lui aurait demandé d'en faire une photocopie. La police n'est pas dupe. Voici ce que pensent les enquêteurs. Agnellet aurait récupéré le papier chez sa maîtresse la nuit de sa deuxième tentative de suicide et l'aurait gardé pour l'utiliser au moment où la police fera sa perquisition. Rappelez-vous, Agnellet dispose des clés de l'appartement d'Agnès. Pour la première fois, Maurice Agnellet vacille face aux enquêteurs. Mais il y a autre chose. La police découvre qu'après la disparition d'Agnès, Maurice Agnolé a retiré les 3 millions de francs que sa maîtresse a reçus de Jean-Dominique Fratoni. Les fonds gardés à Genève ont été transférés en liquide dans sa nouvelle banque suisse à Vevey. Mais comme Maurice a une procuration, il se défend. Il explique qu'Agnès lui aurait demandé de s'occuper de son argent et qu'il est dans son droit. Envers et contre tout, il maintient sa version au juge d'instruction. Selon lui, c'est une disparition volontaire. Écoutez le témoignage de Maurice Agnolet dans « Faites entrer l'accusé » en 2004. Agnès Leroux, euh, elle était imprévisible et euh, il lui arrivait de partir, sans que ça, ça n'inquiète euh, personne. En 1979, coup de massue pour René Leroux. Alors que l'enquête commence à avancer, le juge chargé de l'affaire est muté ailleurs. Le nouveau juge, Michel Malard, doit tout reprendre à zéro, au même titre que des dizaines d'autres dossiers. L'affaire Agnès Leroux n'est donc plus sa priorité. Quant à René, sans nouvelles de sa fille depuis un an et demi, elle en est sûre, Agnès est morte. Fin 1979, une perquisition réalisée au domicile d'Agnolet à Cantaron va lui redonner espoir. Maurice Agnolet collectionne les pléiades. Il a pris l'habitude d'en annoter certaines. Mais quatre d'entre elles interpellent en particulier les enquêteurs. La première pléiade comprend les œuvres complètes de Montaigne. Elle comporte une première annotation. « 17 mai 1977, Genève, PM ». PV, Amitié. Le code PM correspondrait aux initiales du palais de la Méditerranée. Et 17 mai 1977, souvenez-vous de cette date. C'est celle où les deux amants se sont rendus à Genève pour y ouvrir un compte sur lequel se trouvaient les 3 millions de francs reçus de Fratoni. Vient ensuite la pléiade d'Andrégide. Dans celle-ci, y est inscrit 30 juin 1977, Sécurité, PMPV. Cette date coïncide au jour où Agnès Leroux a voté contre sa mère, la destituant de son poste au casino. Passons à la troisième pléiade, les œuvres complètes de Rimbaud. On peut y lire 7 octobre 1977, le bateau ivre, classement dossier ». Il s'agit de la date de la seconde tentative de suicide d'Agnès. Enfin, la quatrième pléiade est celle des œuvres romanesques d'Ernest Hemingway, cette fois Agnolet y a noté, mercredi 2 novembre 1977. Reclassement dossier PM-PV-Liberté. Mais cette dernière date ne dit rien aux enquêteurs. Ou alors, si, peut-être que ce 2 novembre correspondrait au jour où Maurice Agnolet aurait tué Agnès Leroux Voilà des preuves particulièrement accablantes. Pourtant, Agneulé a une explication pour chaque note. Amitié, mais enfin, c'est un terme qui est inspiré de la vie de Montaigne. Sécurité, c'est parce qu'il s'agit d'une des grandes convictions de Gide. Le bateau ivre, eh bien, c'est l'un des poèmes les plus connus de Rimbaud, voyons. Même à ce stade, Agneulé n'est toujours pas inculpé. Ses justifications semblent convaincre. René Leroux se sent désormais seule dans ce combat pour la recherche de la vérité. Elle décide alors en 1982 de déposer plainte contre Agnolet pour homicide volontaire. Mais le tribunal d'Aix-en-Provence refuse sa plainte. C'est un nouveau coup dur. Quant à Agnolet, il semble s'être volatilisé. Un nouveau juge, le troisième, est nommé fin 82 à Nice. Et il donne enfin des nouvelles d'Agnolet à René Leroux. L'homme se trouve au Canada. Il a déménagé au début de l'année 80, juste après les découvertes des Pléiades. Le juge, intrigué, reprend l'affaire depuis le début. Contre toute attente, le magistrat décide de délivrer un mandat d'arrêt international contre Maurice Agnolet pour homicide volontaire. Nous sommes en 1983, soit six ans après la disparition d'Agnès. Agnolet revient en France. De nouvelles fouilles sont menées à son ancien domicile de Cantaron, près de Nice, où il vivait avec sa famille au moment de la disparition d'Agnès. Tout est retourné dans le jardin. Des bulldozers se mettent à la recherche d'un corps, en vain. Mais le juge ne compte pas en rester là. Agnolet est mis en examen pour la première fois dans cette affaire le suspect numéro 1 va enfin comparaître devant la justice. En 1986, Agnolé est condamné à 30 mois d'emprisonnement pour abus de confiance, pour avoir acheté le vote d'Agnès dans l'affaire de la guerre des casinos. Mais pour le volet criminel, il obtient un non-lieu. Les Leroux sont abattus. Alors, ils veulent frapper fort. Renée se tourne vers les médias. Dans un entretien à Nice Matin, en avril 86, elle lance. J'en appelle à tous ceux qui peuvent m'aider à la trouver et je suis prête à leur offrir une récompense. Rien ne m'arrêtera. Je veux savoir ce qu'il est advenu de ma fille. Dans ce combat qui dure, Renée Leroux a perdu son train de vie d'avant. Fini le faste. Elle vit désormais dans un petit studio dont les murs sont recouverts de photos de sa fille. Aux côtés d'articles et d'éléments du dossier qu'elle épingle. René continue à enquêter et à y consacrer tout son temps, toute son énergie et tout son argent. Elle n'a plus confiance en la justice. À la fin des années 80, elle embauche un premier détective privé, mais cela ne donne rien. Puis elle engage André Rogue, un autre privé. Nous sommes en 93, 16 ans après le drame. Le détective décide de se rendre jusqu'à Genève puisque c'est là qu'Agnolet a dit avoir passé le fameux week-end de la Toussaint 1977. Et là, bingo, il découvre un nouvel élément. Écoutez-le, d'en fait entrer l'accusé. Alors Sur le registre, euh, il y avait la preuve que Françoise Losseur, l'autre maîtresse d'Agnelet, était allée seule à l'hôtel de la paix à Genève. Il n'y a qu'un seul nom, c'est le sien. Ces dernières découvertes confortent René. Il faut qu'Agnolet soit à nouveau jugé pour le meurtre d'Agnès. Pendant les années 90, sans relâche, elle multiplie les recours. Une nouvelle juge d'instruction est encore nommée. René Leroux, elle, attaque Agnolet pour recel de cadavres. Un stratagème juridique, parce qu'il n'existe pas de prescription pour le recel de cadavres. Et elle porte plainte également contre Françoise Losseur pour complicité de recel de cadavres. En 1999, soit 22 ans après la disparition d'Agnès, la la juge convoque Françoise Losser, l'ex-maîtresse d'Agnolet, devenue par la suite son épouse. Mais le couple a depuis divorcé. Cette fois-ci, contrairement à sa première déposition quelques années plus tôt, Françoise Losser change de version. Non Elle n'était pas avec Agnolet à Genève au moment de la disparition d'Agnès en 77. C'est Maurice qui lui a demandé de mentir. L'alibi du suspect numéro 1 vient de s'effondrer. La justice peut une nouvelle fois mettre Maurice Agnolet en examen. Pour René Leroux, c'est le résultat de plus de 20 ans de combat. 7 juges d'instruction et 15 avocats. Avec cette révélation, l'affaire Agnès Leroux fait une nouvelle fois la une des journaux. Le procès s'annonce retentissant. Il sera plein de rebondissements. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain et dernier épisode sur cette affaire. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode consacré à la disparition mystérieuse d'Agnès Leroux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponible gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.